0: الجزيرة بودكاست ارتكزت هذه الحلقة الى البحث في المراجع والمصادر الموثوق بها
1: وكتبت بضمير المتكلم لمقتضيات العمل الدرامي ايها المعلم ايها المعلم ما بك ايها الملاح اريد ان اسألك اذا كانت اقامتك ستطول هذه المرة وهل طالت اقامتي في المرات السابقة كي تسأل أوه أوه أمامي ثلاث ليال كي تنقلني الإبل إلى منزلها ومثلها عند رجوعي وهناك سأمكث لفترة قصيرة اطمئن سأعود سريعا انتظرني مع العاملين في المركب لأننا على موعد مع رحلة طويلة في البحر عند عودتي هذا أحد أفراد طاقم السفينة التي أقودها والتي أرسيتها عند بندر مدينة جدة البحرية كي أزور زوجتي ابنة عشيرتي المقيمة في مكة المكرمة والتي أتردد عليها في أوقات متباعدة جدا أه سأنتقل إليها عبر إحدى قوافل الإبل ولن أمكث في منزلها سوى وقت قصير فأنا دائم الأسفار وأقضي معظم حياتي في البحر أتنفس الهواء النقي وأعيش حياة بسيطة وأتفرغ لعملي فيه واكتشاف أسراره ولا أشغل بالي بأي شيء من مباهج هذه الدنيا وزينتها إيه لقد طفت البحر شرقا وغربا بعدما وعيت علومه واخترعت الآلات التي تمكنني من تجاوز الأخطار فيه فجبت عبره بلاد الدنيا ووصلت إلى سواحل الصين العظيمة وبربرة ودواخل الهند وجزر إفريقيا وغيرها وبات العالم كله يستقي من علومي وتجاربي ليغوص في علم البحار كيف لا؟ فأنا أحمد بن ماجد كونوا معي لتتعرفوا إلى ما حملته رحلتي التي دامت عشرات السنين رفقت البحر واكتشفت أسراره وخبايا جغرافيته تعرفوا إلى حياتي وإلى ما اكتشفته وابتكرته من أساليب في الملاحة البحرية استمعوا إلى حكايتي في بودكاست رموز من الجزيرة بودكاست أقدمها إليكم أنا محمد ويحدثكم أحمد بن ماجد بصوتي وسترافقني في هذه الحلقة زينة.
0: أهلا بكم أصدقائي أنا فخورة بمرافقة المعلم في هذه الحلقة المميزة ذلك الربان الذي يفتخر بعروبته وإسلامه ستتفاجؤون بإنجازاته العلمية وسأفاجئكم أنا بدوري عندما أجعله يتحدث عن ذلك السر الذي ربط اسمه باسم المستكشف البرتغالي فاسكو دا غاما رافقونا في هذه الحلقة المشوقة
1: هنا يلتقي السحر والجمال البحر لا يهدأ إنه ينادي روحي منذ أن رأت عيناي النور في ذلك المنزل القريب من شاطئه والمتربع مع غيره من المنازل فوق أكف جلفار النابضة بالحياة هي مدينتي التي ولدت فيها قرب مضيق هرمز عام ثمانمائة وخمسة وعشرين للهجرة وألف وأربعمائة وواحد وعشرين للميلاد في تلك الفترة كانت الحركة صاخبة في المدن المطلة على ساحل بحر عمان مراكب تروح وتجيء وتتوقف عند مينائها محملة بالركاب والبضائع نشأت على ذلك الساحل الجنوبي من جزيرة العرب المتاخم للمحيط الهندي والموازي للخليج العربي وشهدت منذ طفولتي انتعاش الطرق التجارية العالمية التي كانت تمر بهذا الخليج ثم ببلاد فارس فالعراق كنت أنظر إلى البحر صباح ومساء كل يوم فعاشقته نفسي وتاقت إليه واندمجت معه وكنت في معظم الأوقات أنتظر عودة أبي من رحلاته البحرية الطويلة فوالدي ماجد كان رباناً معروفاً وملقباً بربان البرين بر العرب وبر العجم وقد دون خبراته في البحر عبر الشعر من نوع الأرجوزة فكتب واحدة سماها الحجازية ووصف في أكثر من ألف بيت شعر فيها الملاحة على سواحل البحر الأحمر ولم يكن أبي وحده ملاحاً في البحر بل كان جدي محمد أيضاً وفي الأصل عملت أسرة منذ قديم الزمان في التجارة ونقل البضائع من مكان إلى آخر ونحن نكنى بأب الركائب وهي جمع الركاب التي تعني عند العرب الإبل التي تحمل ببضاعة لنقلها فأنا؟ أدعى أحمد بن ماجد بن محمد ابن أبي معلق السعدي بن أبي الركائب وقبيلة السعدي التي أنتمي إليها هي قبيلة شهيرة من بني عدنان في شبه الجزيرة العربية أمام هذا الواقع كله الذي أحاط بي منذ صغري لم أجد نفسي إلا وأنا أقوم برحلات بحرية طويلة وأنا لا أزال طفلاً وأقود المراكب وأنا لا أزال فتى
0: وهل يعقل هذا؟ يبدو أن جلوسك الطويل أمام البحر قد أغنى خيالك وصرت تتخيل ركوبك على ظهور الابل كأنه ركوب على ظهر المركب في البحر
1: لا يا زينة لا لست أنا من يبتدع الأخبار فمنذ نعومة أظفاري وأنا أعيش في ورع وتقوى والجميع يعرفونني بتديني وعفة نفسي ولم يلقبوني بشهاب الدين من فراغ فشهاب يعني الحق وقوله لا أستغرب أنك تفاجأت بما ذكرته عن رحلاتي في البحر إنها الحقيقة لقد انطلقت مع والدي في أولى رحلاتي الطويلة على ظهر مركبه وأنا في عمر العشر سنوات فهو كان يدرك مدى شغفي بالبحر وطموحي للغوص في عالمه. فشجعني وصار يستحبني بعد ذلك في كل رحلة يقوم بها وأنا أتعلم منه خلال هذه الرحلات وعندما بلغت السابعة عشرة من عمري أسند إلي قيادة المركب في رحلة استمرت عاماً وكانت تحت إشرافه لكنه أيقن أنني على قدر المسؤولية، فتركني بعد ذلك أخوض غمار الرحلات البحرية لوحدي كقائد مركب وربان وكانت معظم رحلاتي بداية نحو البحر الأحمر والمحيط الهندي الغريب أنه عندما قدت المركب للمرة الأولى رفض الكثير من البحارة على متنه الإبحار تحت قيادتي وواجه والدي قائلين له كيف سيقود السفينة وعمره لا يتجاوز السبعة عشر عاماً. لكن والدي أصر على قراره عند ذلك انطلقت السفينة وتوليت زمام المبادرة وكنت نعم القائد أصبحت القائد ولم أحصل على هذا اللقب فقط، بل لقبت بالمعلم أيضاً، وبالرئيس المقدم، حيث لا سلطة تعلو على سلطتي، وجميع الربان والنواخذ يؤتمرون بأمري كما لقبت بأسد البحر، وبأستاذ فن البحر، وبرئيس علم البحر، وكذلك… مهلاً
0: مهلاً، فليلقبوك كيفما شاء، ولكن لا يحق لك بلقب رئيس علم البحر، فأي علم هذا يرتبط بشخص لأنه أصبح باستطاعته أن يقود السفن وهو في سن السابعة عشرة ألا تخجل بحملك لقباً كهذا؟
1: <تصفيق> ولما الخجل يا زينة؟ لما الخجل؟ لم أحصل على ألقابي من سراب فأنا منذ نعومة أظفاري انكببت على تثقيف نفسي بما يخدم مهنة علم البحار فتعلمت الحساب العربي والزنجي والهندية والصيني وحساب أهل جاوة قد راح عمري في المطالعات وكثرة التسآل في الجهات وكم نظرت في الحساب العربي وحسبة الهند مذ كنت صبي ولم أكتفي بتعلم الحساب فقط بل تعلمت الجغرافيا وعلم الفلك والتاريخ وامتلكت مهارات أدبية بالإضافة إلى اللغات المتعددة فاستفدت من هذه الثقافة بقدر ما استفدت من تجاربي في الإبحار المتواصل في البحر الأحمر والمحيط الهندي وبحر الصين وغيرها لأحقق الإنجاز تلو الآخر في علم البحار ولعل أبرز هذه الإنجازات تطوير البوصلة التي كان الملحون العرب يطلقون عليها آنذاك اسم الحقة فأنا أول من وضع الإبرة المغناطيسية على محور حتى تسهل حركة البوصلة بدقة <تصفيق> وسأزيدك يا زينة بلقبين لي أيضاً فأنا لقبت برابع الثلاثة وربان الجهازين اللقب الأول نسبة إلى ثلاثة عرب سبقوني في علم البحار لكنني تفوقت عليهم فهم اكتفوا بجمع المعلومات ولم يجربوا أو يغوصوا في البحث والتحقق بعكس أنا واللقب الثاني أطلق علي نسبة إلى جهاز الأسطرلاب المستخدم في القياس بالدرجات وآلة اليد أي خشبات القياس بالأصابع بعدما ابتكرت أسلوباً جديداً لحل المشكلات البحرية فجعلت أقسام الدائرة لرصد النجم القطبي وغيره من النجوم 32 جزءاً بدلاً من 360 درجة واكتشفت أن استخدام قبضة اليد من الخنصر إلى الإبهام مع الذراع المبسوطة إلى الأمام يمثل جزءاً من أصل 32 من محيط الدائرة التي يكون مركزها نقطة اتصال الذراع بالكتف بعد ذلك فأنا أدخلت تحسينات على طريقة القياس في البحر باستخدام آلة سميتها آلة الكمال مصنوعة من خشبات مربعة وهذا بعض ما كتبته عن ذلك شعراً ثلث أصابع وافرة في الخشب وكل ما ينقص من الجاه احسب زيادة البراق إصبع إصبع بسدس إصبع قسته موقعة والبار لا نقص ولا زيادة عشر فخذ من هذه الإفادة لقد أبدعت في قياس ارتفاع نجوم الهداية بهذه الآلة وبالأسطرلاب بدقة كبيرة معتمداً على مبدأ التجريب وتقرار القياس إلى أن أحصل على نتيجة ثابتة وموثوقة وهذا الأمر سهل السفر في البحر بأمان في أوقات الظلام عملت بتصميم وإيمان لإنجاز هذه الخطوة وفي فكري وقلبي ترتسم الآية الكريمة من القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر صدق الله العظيم لم تقتصر إنجازاتي على ذلك فابتكرت أيضاً طريقة أدق بالنسبة إلى خطي الاستواء والزوال من خلال تقسيمهما إلى أصابع يبلغ عددها؟ 224 بدلاً من طريقة تقسيمها إلى 360 وستين درجة التي كانت معتمدة منذ أن عمل بها عالم الفلك اليوناني بطليموس في القرن الثاني الميلادي حيث أثبت أن كل إصبع يساوي درجة و وثلاثين دقيقة أي ما يقارب المائة ميل بحري هذه إنجازات لم يسبقني عليها أحد
0: يبدو أنك سعيد بهذه الإنجازات التي منحتك لقب ربان الجهازين لديك الحق بأن تكون سعيداً خصوصاً في اختراعك ما يتعلق بالبوصلة ولكن أمضيت عشرات السنين في البحر لتقدم لنا فقط هذين الجهازين؟
1: لا لا لا, لا يا زينة لدي إنجازات أخرى كثيرة فأنا بالإضافة إلى استحداثي لأدوات ملاحية جديدة أسست قواعد في علم البحار الذي ظهر للمرة الأولى من خلال ما أنجزته من الناحية التقنية التي يحتاج إليها كل ملاح في خلال سفره أو عند دخوله الموانئ مستنداً إلى تجارب عملية كنت أمر بها في كل رحلات البحرية فركزت على أوقات غلق البحر وفتحه ففي الحالة الأولى يكون خطر الإبحار مرتفعاً بسبب الرياح الشديدة والأمطار الغزيرة والتيارات المائية العاتية ويستمر هذا الإغلاق لثلاثة شهور يحظر خلالها على البحارة السفر وفي الحالة الثانية ركزت على مسألة تألق البحر ولمعانه في الليل حيث يكون خطر الإبحار مرتفعاً أيضاً بسبب وجود المطر الخفيف ولأن الرؤية لا تكون واضحة ما بين صفحة الماء والأفق حتى يقيس الملاح ارتفاع النجوم بالإضافة إلى وجود ثعابين البحر في هذه الحالة كنت في كل رحلات البحرية أنظر وأنصت إلى كل شيء وأقدره بدقة وبعدها أقرر ما هو الضروري لاعتماده متخذاً من معلوماتي العلمية المرجع الأساسي في خياري لذلك لم يكن مستغرباً أنني كنت أول من وصف السحائب الكبرى والصغرى الجنوبية بدقة ووضع تفسيراً منطقياً للمد والجزر وهبوب الرياح وقد أجريت أبحاثاً عميقة عن السنين الشمسية والقمرية وزيادة الليل والنهار وعن حلول الشمس في الأبراج والأيام والساعات والدقائق وعن منازل القمر وعلم مجاري الكواكب بالإضافة إلى كل هذه الإنجازات وضعت تعريفاً لمفهوم المياه الإقليمية يقول إن البحر لا يتبع لأهل الصين والهند والإفرنج والفرس وغيرهم وإن كل بلد له امتداداته الجغرافية في البحر لمسافة معينة فحددت امتداد مياهه الإقليمية إلى الحد الذي يغيب فيه ساحله عن بصر الملاح وهو يبحر بمركب شراعي مبتعداً عن البر ولم أستثني مما وضعته من أسس في علم البحار القواعد المتعلقة بربان السفينة إذ إن من الضروري أن يكون أولاً قد حصل قدراً كافياً من علوم الفلك وفن الملاحة وأن يواصل التعلم والتدريب على الدوام في هذا المجال أما عن صفاته الشخصية فعليه أن يكون شجاعاً قوي البنية مطاعاً صبوراً عادلاً حازماً رفيع الأخلاق طاهر البدن والروح وأن يذكر الله عز وجل ويمتلك إخلاص النوايا وطبيعة لينة
0: وهل نيتك المخلصة وطبيعتك اللينة يا معلم هما اللتان جعلتاك تدل المستكشف البرتغالي فاسكو دا إلى طريق الهند وتصطحبه إلى تلك البلاد؟ ألم تندم على فعلتك هذه بعدما قام البرتغاليون بمهاجمة السفن الإسلامية وطرد العرب من المراكز التجارية الهندية والإفريقية منذ وصول دا إلى هذه البحار تمهيدا لغزو منطقتنا؟
1: هل تتهمينني بأنني تآمرت مع البرتغاليين لاحتلال بلاد العرب؟ وهل تتصورين أن أحمد بن ماجد المنتمي إلى جذور عربية أصيلة والمؤمن الذي يخاف الله ويعتز بإسلامه سيسمح للإفرنج بأن يعيثوا فساداً في مناطقنا من جديد؟ لا، لا يا زينة هذه الأخبار كلها مدسوسة فلست أنا من ساعد البرتغاليين لتحقيق أطماعهم فهم كانوا قد بدأوا استكشاف ساحل إفريقيا عام 1419 للميلاد، أي قبل ولادتي بسنتين، وكان هدفهم الوصول إلى طريق بحرية لتكون مصدراً لهم في تجارة التوابل، كانت لديهم أطماع في السيطرة على التجارة العالمية، لذلك استمروا في الاستكشاف، ووصل أحد المستكشفين عندهم بارتولوميو دياز إلى منطقة رأس الرجاء الصالح الإفريقية عام 1488 للميلاد، وأكمل عنه المهمة فاسكو دا جاما، فواصل الإبحار بمحاذاة الساحل الشرقي لإفريقيا وصولاً إلى المحيط الهندي فالهند، لتحقق بلاده بعدها أطماعها وعلى رأسها جلب الثروات من تجارة التوابل، لقد كان وصول دا جاما إلى الهند عام 1498 بعد انطلاقه برحلته الاستكشافيه هذه قبل عام <تصفيق> فكيف سألتقي به؟ وأنا كنت قد توقفت عن ممارسة مهنتي وعن الإبحار عام 1490 وقد ذكرت ذلك فيما كتبته من شعر في تلك الفترة حتى إنني كتبت أبيات أخرى عام 1494 ذكرت فيها أنني طعنت في السن وأشعر بدنو أجلي عدا ذلك فدقاما وفي خلال رحلته الاستكشافيه تلك عمد إلى تدوين يومياته وكان حريصا على التطرق إلى كل صغيرة وكبيرة فيها فدون جميع التفاصيل التي أحاطت به فذكر ما واجهه من تحديات ملاحية وتحدث عن الناس الذين صادفهم وعن ألقابهم ومهانهم والأمراض وأسلحة الحرب وعن الأطعمة والنباتات والحيوانات والأحجار الكريمة وغيرها من الأمور ولم يشر إلي لا من قريب ولا من بعيد فكيف أكون أنا الذي ساعدته في الوصول إلى الهند؟
0: هو لم يشر إلى أنه التقاك ولكنك أنت أشرت إلى ذلك ألم تلتقي به في ماليندي الواقعة على السواحل الشرقية لإفريقيا قبل أن تستحبه إلى الهند؟ ألم تذكر ماليندي هذه في أرجوزتك الشعرية التي سميتها السفالية؟ ألم تعترف فيها باصطحابك له إلى الهند من هناك بمساعدة من والي البلاد؟
1: لا 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 هذا غير صحيح لقد قاموا بتحريف ما كتبته وأضافوا ما يخدم كيدهم أوه. أرجوزتي السفالية يا زينة تحتوي على أكثر من سبعمائة بيت من الشعر العلمي وقد خصصتها للحديث عن أرض سفالة أي الساحل الإفريقي الشرقي الجنوبي المطل على المحيط الهندي وتوجهت بها إلى الملاحين ناقلا إليهم عبرها خبراتي في علم البحر كي يستفيدوا منها ويسافروا بسلام وأمان فحذرتهم من الاقتراب من أمكنة محددة ومن الصخور الموجودة تحت الماء بعدما ذكرت لهم أين توجد وفسرت لهم جغرافية المنطقة وطقسها وأوقات الخطورة في السفر بحراً ودللتهم إلى خفايا علم الفلك التي أعرفها جيداً واخترعت جديداً بشأنها فشرحت لهم بالتفصيل عن تقنية القياس بالأصابع وبالخشبة في كل نقطة جغرافية في المنطقة ونبهتهم إلى جزر كثيرة فيها واوضحت لهم اماكن حولها وذكرتها بالاسم ومنها ماليندي <تصفيق> انا انا لم ازرها اطلاقا كي التقي فاسكو دا جاما ولا علاقه لي بوليها احدهم حدثني عنها فذكرتها في ارجوزتي اما بالنسبه الى باقي الابيات التي اراد اولئك الحاقدون ان ينسبوها الي فقد قاموا باختيار بعضها من الارجوزه وركبوها كما يحلو لهم ومن ضمنها أبيات تبدأ بشطرها الأول فقالت الإفرنج بالتحقيق وسوف تزداد بهذه الطرق وخصني والي البلاد بالسفر كلها مدسوسه فأنا في مجمل أبيات الأرجوزة لم أبدأ كتابة بيت واحد بكلمات مثل فقالت وسوف وخصني أنا معروف عني أنني أدون كل شاردة وواردة ومن أجل ذلك كتبت كل شيء عايشته في البحر
0: آه لديك مؤلفات إذن غير هذه الأرجوزة هيا يا معلم أخبرنا عن هذه المؤلفات التي كشفت فيها أسرار البحر
1: <تصفيق> أنا أنا لست بمؤلف يا زينة فالمؤلف يؤلف الكتب من دون بذل جهد فكري خاص يمكنك أن تطلق علي اسم المصنف نعم نعم أنا مصنف لأنني أصنف الأشياء وأميزها عن بعضها البعض وأطلق عليها أحكاماً عقلانية ثم أدونها فقد كنت أتبع نهجاً علمياً مبنياً على أسس واضحة ومنطقية فأرجع إلى ما ابتكر قديماً أو جرى البحث فيه وأختار الصحيح منه ولا أنقله كيفما كان ثم أخترع الأصول السليمة وأبتكر ما يمكن ابتكاره على ضوء التجارب والتكرار لسنين متعددة وأدونها باختصار فإن مضمون تصانيفي يتعلق بأكمله بعلم البحار أما عددها فيتجاوز الخمسة والأربعين تصنيفاً كما كتبت حوالي واحد وأربعين من الأراجيز والقصائد وخمسة في مجال النثر أبرزها كتاب الفوائد في أصول علم البحر والقواعد والذي جعلت منه نسختين واحدة مطولة والأخرى مختصرة الآن في عام تسعمائة للهجرة و وخمسمائة وواحد للميلاد أكتب آخر قصيدة لي فهي قصيرة مخمسة كنت ملحاً فيها على من سيأتون بعدي بضرورة تصرفهم بحكمة في البحر
0: وهكذا رحل أحمد بن ماجد في ذلك العام عن عمر بلغ الثمانين تاركاً وراءه إرثاً علمياً وحضارياً لا يمحى في تاريخ الإسلام والعرب في الحلقة المقبلة من بودكاست رموز سنتناول سيرة رمز آخر رحل وترك أثره في حياتنا ويمكنكم الاستماع إلينا عبر جوجل بودكاست أو أبل بودكاست أو ساوند كلاود فقط ابحثوا عن الجزيرة بودكاست كما لا تنسوا مشاركة هذه الحلقة وزيارة موقعنا على الانترنت podcast.aljazeera.net
1: كان معكم
0: محمد وزينة من بودكاست رموز من الجزيرة إلى اللقاء